0: Добрый день. Сегодня обсуждаем систему социального обеспечения в Латвии. Узнаем, каковы перспективы и планы об изменении пенсии, государственных пособий, системы ухода за больными людьми и за детьми, оставшимися без родителей. В программе действующие лица принимает участие министр благосостояния Янис Рейерс. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают еще журналисты Кристина Худенко из из новостного портала Дельфи и Марис Кирсонс из газеты DNS Business. Коллеги, добрый день. Добрый день. Оператор прямого эфира Лейманы. Слушатели, если вас интересует тема и вы хотите о чем-то спросить у министра, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это очень просто. У нас много общих вопросов, большие перемены, много позитивных. Но я начну эфир с вопроса от нашего слушателя Игоря который, ну, честно вам скажу, замучил нас всех в редакции и очень просил непременно спросить у министра, почему так давно ничего не меняется в системе э, пособий для инвалидов второй группы, инвалидов детства, у кого нет стажа. Планируется ли индексировать эту пенсию? Игорь, вам привет. и Получаем ответ.
1: Да, это проблема, мы сознаем эту проблему, потому что система пенсионная такова, если человеку человека получается инвалидность, то его пенсия по инвалидности начисляется от его за социальных взносов. И если человек работал и получает инвалидность, это, конечно, у него есть база для начисления этих взносов. Позитивно то, что индексируются такие пенсии в полном объеме. Если пенсии по возрасту индексируется только до определенного количества в этом году, это было до 300, ну, примерно 50 евро, то пенсия по инвалидности второму и первой группах индексируется в полном объеме. Конечно, тут проблема есть по инвалидности с детства. Это не, не пенсия, это пособие получается в минимальном размере. И, к сожалению, надо отметить, что не только пенсии по не только для инвалидов, но и простые пособия пенсионные, у людей, у которых нет стажа, уже не менялись на протяжении большого срока времени. И мы эту проблему знаем, мы обращались в кабинет министров, потому что пенсионное обеспечение – это не единственный канал, а один канал есть – это минимальный доход. То есть это сотрудничество с самоуправлением на каждого жителя. Если доход менее какой-то суммы, тогда самоуправление тоже помогает. И мы обращались с предложением повысить этот уровень, но, к сожалению, из-за финансовых отсутствий, отсутствия денег на это Вопрос не решен, но я думаю, что это будет в ближайший, ближайший год решен, и мы обязательно будем еще раз подавать на новый бюджет это предложение, не только о увеличении этих пособий людям, которые... Пенсионеры, не пенсионеры, а пособия по инвалидности с детства, но и для пенсионеров, у которых нет рабочего стажа, потому что 64 евро, конечно, это не Нет, все-таки мы
0: предлагаем вам поставить на первое место инвалиды детства, потому что пенсионеры, у которых нет стажа, если у них была возможность работать, там ну, да, могут быть разные причины, в том числе и та, что человек, может быть, не оформлял трудовые отношения, а потом не, не, не так уж справедливо а по отношению к тем, кто работал, оформлял и платил эти эти но что касается вот этой позиции, что инвалидец, ну, у него не конечно. было другой возможности получить да, э, э, да, э, Наказ будем... от программы действующей да. лица Луфейского радио 4 министром благосостояния получен. Мы продолжаем много позитивных изменений. На 2018 год намечен пересмотр размера пенсии людям с большим трудовым стажем, что тоже долгожданно и очень было даже желанно. Повышение размера семейного пособия на третьего ребенка до 50 евро. И в целом э, усовершенствование системы поддержки людей с минимальными доходами, а самое важное в этой сфере, что важно для министерства, для министра, для политиков в целом в этой сфере.
1: Да, этот год ознаменовался тем, что в сотрудничестве с парламентом, с комитетом социального развития, удалось принять законы, которые будут три раза увеличиваться пенсионное обеспечение. И, во-первых, это уже в этом году, с октября прошлого года люди получают новую индексацию, которая 50% от прироста заработной платы в стране. С, следующего, с этого года, 1 июля, те люди, которые пенсионировались до 1990 6 года 1 января будут на 50% увеличиться за один год стажа. Сейчас это евро, будет евро 50%. И это люди, которые пенсионировались до 96-го года, у них маленькие пенсии в основном. это а примерно стаж 20... большой? Стаж почти. большой, это, это примерно более 25% пенсионеров, и я думаю, что это будет очень э, хорошее увеличение. И с 1 октября следующего года, э, этого года, э, извиняюсь, это будет э, впервые э, учитываться тоже трудовой стаж. И вот этот э, трудовой стаж будет так, э, что люди, у которых стаж тридцать и больше лет, и люди, которые работали э, в условиях э, неблагоприятных, кайты э, дарба обстановка их индексация будет 60% от э, прироста заработной платы, а люди, у которых э, стаж более 40 лет, это будет 70% индексации. И э, это коснется примерно 92, более 92% пенсионеров. То есть, э, это значит, что в основном люди все-таки с большим рабочим стажем и, и пенсионеры, которые пенсионируются, и менее 7% это люди, у которых меньше 30 лет стажа. И в основном это очень позитивно, это 100, примерно 160 миллионов прироста в этом году пенсионного бюджета, это... Это
0: больше Нет,
1: это не с Накопления Накопление остается. Накопление, в прошлом году, избыток бюджета был сто пятнадцать миллионов евро. Избыток это что, некуда было Нет, это не некуда деть. Это то, о чем люди больше всего беспокоятся. Это о том, что накопление не делается. Это идет на накопление. И теперь накопление уже более полумиллиарда европенсионного. Это значит, что пенсионная система э, стабильна. И, э, это, для меня это тоже то, что люди э, начинают доверять пенсионной системе и эти накопления, избыток получается из-за того, что и увеличились платежи в пенсионную систему. Это, да, да. Я
0: поняла, это ответ всем тем, кто это... говорил, что скоро она да, развалится, да, 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 не да, надо да. и... налоги, ничего, мы не И, падает.
1: конечно, и мы в этом году прошли через много трудностей, это пугание о том, что вот не рождается, будет плохо, там пенсии. Так... ничего такого не будет. Пенсионный фонд стабильный, прирост накоплений есть, и в... так, тоже 60 Пенсию, 65 да? лет э, пенсионного возраста э, могу заверить, что 10 лет ничего меняться не будет, потому что э, принято э, и э, предлагаю не обращать внимание на то, что пугают, что не будет, что кому э, платить и так далее. Нет, э, по международным оценкам э, стабильность э, нашей э, пенсии и долго долго. Срочность? Срочность на очень высоком уровне, в десятке в мире. И это не мы сами себя хвалим, это международные организации, которые вкладывают в деньги в пенсионные фонды, рассматривали. Mm -hmm. Так что я смотрю довольно... Конечно, <coughs> опять же могу сказать, что объем пенсии не удовлетворяет. Но то, что система долгосрочная и база правильная, это хорошо. Если мы можем повысить объем пенсии только тем, что повышается средняя заработная плата, потому что индексация пенсий получается от прироста средней заработной платы. И чем, и если у нас одна треть людей получает меньше минимального дохода, и то есть не получает, а за них платит социальный налог меньше минимального да. да. то это и, и, и отражает то, что пенсии недостаточно. Представляете, если люди могли... Мы брали просто в среднем предприятия, которые платят полностью все социальные налоги. И ну, пенсионное обеспечение было бы довольно хорошее. И, и начиная от э, человека, кто работает уборщиком, и кончая инженерами и всем остальным. Это люди на предприятиях, которых платят хорошие заработки. Сергей утверждает,
0: что как не так давно государство... Вопрос его звучит так. Когда государство вернет миллиард... Не понятно, там Латвии Евро, конечно, который был изъято с пенсионного бюджета в госбюджет в годы
1: кризиса. Уточните. Такого, такого никогда не было. Мы, есть возможность убедиться в том, что в 2009, 2010, 2011 годах выплаты в пенсионные были как раз на миллиард больше, чем доход в социальный налог. То есть было сокращение рабочих мест, сокращение поступления социального налога, а выплаты пенсионные были, не сокращались. Да? И получалось, что этот... Ну, как, как этот буфер, э, э, он сработал как раз. И потому нам нужно накапливать, не, не просто все рас, рассаривать, э, а накапливать э, новые, э, новые накопления на следующие кризисы. Потому что оказывается, что кризисы, они э, бывают и, и часто повторяются.
2: Ну
3: только вначале за пенсию, давайте. Все да, раз, я потом про потом давайте, да. Когда мы доживем до такого счастливого момента, когда скажем, жена может наследовать пенсию мужа или хотя бы и ее размер, Это потому говорим, что наверное, про
0: второй пенсионный уровень, не да? только
3: про второй пенсионный уровень. Во многих странах они именно что наследуют, ну. потому что получается, что у нас мужчины живут меньше, женщины живут дольше, и как только у женщины у... а получают наоборот, женщины гораздо меньше, а мужчины гораздо больше uh -huh. и умирает муж и бабушка ну, оказывается понятен. Да, и бабушка а, оказывается э, в гораздо худшем состоянии, э, положении, ну, э, чем была.
0: Я, я тут просто клад сразу, что у меня было записано наследование второго пенсионного... Но это уже я более
3: актуальная проблема. Начать.
1: Но mm -hmm. и так. Э, наша пенсионная система, которая уже 22 года в этом году будет организована по э, с, принципу солидарности. И э, это э, страховая система. И э, мы каждый понимаем в страховой системе, что есть э, взнос страховой, и есть э, услуги за этот взнос. И если вы хотите увеличить э, количество одной услуги, то вам нужно или поднимать взнос, или убирать какую-то другую услугу. И получается так, что э, если мы будем э, при этой системе э, наследовать пенсию э, супруга, то э, Получается, мы будем иметь средства только, чтобы выплачивать до того возраста, когда определяется парадзамайз дзейв сейл откуда тогда брать деньги
2: для, после этого парадзамайз дзейв сейл гумс? У мужчин 69,80 их средняя продолжительность жизни в Латвии. У женщин по по-моему, по по 74,6, uh -huh. ну, почти 75. <связь> а получается все таки большая там ну, такая разница. <связь> ну, и это и есть то, что
1: я говорил, что тогда, чтобы сделать так, чтобы были деньги платить, надо повышать
2: социальный Короче, взнос. Пока
0: не надо по, надо,
2: надо повышать, повышать социальный взнос. А там была еще одна идея, что, значит, родителям платить пенсию с, с тем, как его, значит, дочь, сын платит Я налоги. Я сейчас формулировал Сам
0: министр в Союзе уже 29 ноября 2017 года сказал, пенсионеры, вот министр, который у нас в гостях, пенсионеры должны получить 1% от уплаченных детьми социальных взносов, просто адреса на конкретных своих родителей. Как далеко Конечно,
1: эта система будет развиваться, и мы э, создали э, группу, которая разрабатывает эту идею, потому что она... Э, скажем, только на уровне идей, но ну, чтобы ее привлечь к, полностью в готовом виде, это нужно довольно большой труд вкладывать. И мы думаем, что на протяжении двух-трех месяцев мы это сделаем. И это как раз предложение и то, которое позволит моментально улучшить положение пенсионеров тех, у которых дети выросли, выучили,
0: у них да. большие
1: зарплаты. У тебя
0: один процент.
1: Это один вопрос, в котором мы а идем. И второй вопрос, который на улучшение пенсионного обеспечения совместно с социальным комитетом, это вопрос о том, чтобы индексировалась вся пенсия. То есть сейчас получается, что индексируется только та часть, которая э, пенсионные взносы. А то, что э, за отработанные года, не индексируется. И мы считаем, что все-таки это, и это тоже э, организация пенсионеров считает, что все-таки было бы справедливее, чтобы э, индексировалась э, вся пенсия э, людям. Да? И, и когда эта справедливость восторжествует? Ну, э, мы работаем над этими э, Скажем так, парламент больше сейчас работает над вопросом об индексации всей пенсии. Мы помогаем это делать. И в Министерстве создана рабочая группа, которая рассматривает вопрос об изменении закона так, чтобы 1% от оплаты социального взноса. Это будет ушел. плюс
0: еще один плюс... процент будут платить налогоплательщики нет, или нет. из того, что они платят, один процент будет от того... да, это
1: из того, что они платят, потому что в данный момент 4 процента... Из 35% социального взноса 24% идет на пенсионное накопление, из которых 20% это именное накопление, а 4% это солидарность. То есть, если мы с этих 4% берем 1% платим родителям, то ущерба социальному бюджету нет. И реально, и реально и ни у кого не отнимаем, и мы таким образом можем сказать спасибо тем родителям, чьи дети, из-за чьих детей сейчас у нас есть на что выплачивать пенсии, потому что система солидарная. Пенсии платятся из тех социальных поступлений, которые сегодня работодатель, заработника платит в социальную кассу.
2: А как вы питаете будете решать такие вопросы, когда родители здесь старые, а молодые люди уехали за границей, там работают? И второй вопрос в той же Чехарде, что, значит, есть очень много людей, которые, значит, ну, росли в детдомах, все-таки.
1: Потому и создана рабочая группа. И опять можно сказать, рабочая группа. Да, что тут решать? Один процент все добавили. Ну, и вопросов еще больше я могу задать, которые не ясны. И вот для этого у нас есть рабочая группа, которая в течение двух месяцев даст... Э, э, в основном ответы на эти вопросы, на все я не думаю, что мы еще, потому что мы будем еще работать с комитетом парламента, но, но основные вопросы мы должны ответить. Это дети из детдомов, это, это ауджи, с из которых воспитывались
2: дети, а не у своих биологических родителей и так далее и тому подобное. И тогда вопрос, это ну, система или какой-то, значит, такой, ну, можно сказать, в кабинет министров какой-то доклад тоже будет делать по этому вопросу или нет, или это потом как-нибудь, если вы говорите, что 2-3 месяца надо еще пробовать?
1: Мы будем, конечно, информировать правительство, потому что это обязательно, это связано с
2: изменениями
1: бюджета и изменениями закона. И это, конечно, будет через правительство. Из
2: какого года вы считаете, что такой систему можно увести? С 19, с 20, не знаю, с 21? -го?
1: 21 -го это поздно, оптимально 19 год, но возможно с половины 2020 -го года. Просто 19 год оптимально и возможно задержки потому что что это год предвыборный и mm -hmm. просто пока формируется правительство и, и парламент Надо э успевать
0: э или до выборов да. Или потом уже? У меня два вопроса про детдома. Вот так, у... секундочку. Мы так говорим, что mm -hmm. мы заканчиваем с пенсиями сначала. А просто
3: уже начали про детдомовских.
0: Ну, просто у меня вопрос еще по пенсиям. Я хотела уточнить. Все-таки о наследовании накопления второго пенсионного уровня. Это такой реально стоящий вопрос, в котором заинтересованы и управляющие, и сами пенсионеры. Сроки
2: какие там могут быть? Это это
1: трудно. Это вопрос сейчас. Или это исключено? В парламенте, парламент, ну, понимаете, предложенный вариант второго уровня, он не решает вопросы пенсионеров ни на один грамм. Потому что это касается примерно 5000 человек, которые... В каком виде перестают платить социальные взносы, это или несчастные случаи умирают, или, или, или по, по болезни умирают, это примерно 5000 человек. В основном эти все средства, которые накоплены в, на втором уровне, идут на определение пенсии по иждивенцам. То есть дети, у этих людей остаются дети, и уровень их пенсии детей, зависит от накопления социального. То есть это уже как бы э, наследуется этот второй уровень. А э, предложенный вариант в парламенте, он никак не влияет на э, теперешних пенсионеров. И э, тут, конечно, есть эта опасность в том, что люди ожидают одно, примут закон, в таком виде, в котором он сейчас в парламенте. Все будут ждать, когда же я смогу наследовать, а, наслед... а наследование-то нет. Называется наследование, а на самом деле никакого э, наследования нет. И потому мы э, решаем и дополнительные вопросы: это э, индексация всей пенсии э, и за проработанные годы и этот 1% от социального налога э, от э, детей. Это, это уже помогает сразу э, э, пенсионерам. А в данном моменте э, Предложенный вариант у наследования это это еще интересно, что примерно у десятков тысяч людей нету второго уровня они не... то есть второй уровень нет, обязательный но они же будут. только нет второй уровень обязательный только тех которые родились после семьдесят э, да, первого, первого года а, а, а у старших семьдесят пятьдесят или семьдесят тысяч человек не, не изъявили желания на второй уровень то есть у них накопление на первом уровне все общее и тогда их наследники не смогут наследовать. Почему такая несправедливость? Да? И еще одна очень важная вещь. Это для фондов, которые тоже вроде бы как поддерживают. Проблема в том, что если будет проблема, кризис, то в таком случае наследование, думаю, что самое лучшее у политиков будет возможность сказать, о, мы не платим больше во второй уровень. Мы убираем деньги со второго уровня, чтобы было достаточно на первом уровне. И на самом деле этот второй уровень потеряет.
0: Я поняла. То есть министр позиция такова, что 1% от уплаченных детьми социальных взносов адресно его родителям в пенсии адресовать. Это идея, за которой министр выступает. И что касается о наследовании накопления второго пенсионного уровня, с вашей рисков точки зрения, больше, рисков, рисков больше, чем, чем пользы, пользы. И за этим надо следить. Я от Сергея еще по пенсии вопрос. Ну, такой риторический, но все же прокомментируйте. Я пенсионер с 2010 года, сейчас работаю, будучи на пенсии, налоги с меня берут с первого евро, сейчас я уже оплачиваю полторы своей пенсии. И до этого с меня брали налоги. Куда идут эти деньги?
1: Вот конкретно эти налоги, которые берут э, с пенсионера, идут в самоуправление, которое... Э, котором он живет и поддерживается и школы и дороги и все остальное и за идет а, это с первого евро, идет, ну, с первого вот евро и идет на ну согласитесь что самоуправление тоже нужно и освещать дороги и э, улицы содержать и, э, и все остальное и социальные социальную помощь ну делать. на
0: вопрос куда идут деньги нам министр ответил программа действующие лица в ней сегодня принимает участие министр благосостояния Янис Рейерс и журналисты кристина худенко из новостного портала дельфи и марис кирсон из газеты динас бизнес вы можете слушателям сейчас обращаюсь задавать свои свои вопросы министру, министру по электронной почте с домашней странички латвийского радио 4 это сделать совсем просто там есть элементарная такая формула по которой можете сразу нажать кнопочку и прислать нам свой вопрос. А сейчас
3: слово коллегам. У меня вот два вопроса по детдомам. Вы можете все-таки обозначить, когда их не будет? И второй вопрос... Когда у нас не будет установления за рубеж, потому что я сейчас объясню. У нас в редакцию пришло практически одновременно две женщины, которые ищут своих одна бра... брата и нашла она в Швеции, а вторая сестру и не может найти, потому что ей говорят, что он не родственник вас, потому что его установили. Когда вот это вот или закончится, или -то -то будет. Когда закончится дед дома и что у нас, какие перспективы установления за рубеж? Я думаю и так. вы что... должны еще не забрать все время всей программы. Так,
1: хорошо. Короткий ответ, я думаю, что если множество жителей, и мой ответ была бы моя воля, мы бы это сделали сразу. Но практически еще 1200 детей находятся в детдоме. И нужно время, чтобы, чтобы такой ситуации не было. Что мы делаем? Во-первых, мы с этого года прекращаем Приток детей в дома, через, через чего? Во-первых, мы создаем SOS Audio приёмные Приемные семьи. Это приемные семьи, которые будут работать в, на протяжении 24 часов каждый день в неделю, которые возможно принимать детей из, изъятых из семей моментально. То есть, сейчас полиция приезжает и куда некуда ложить, в детдом. А сейчас будет уже сразу семейная Откуда она
0: возьмется э, и дежурный, деньги на дежурный, это?
1: Д -д деньги в бюджете есть, потому мы э, не только деньги на это есть, но и деньги на обучение этих семей. И э, я думаю, что часть э, э, при, приемных семей перейдет в такой, э, такой работу да. Это будет профессиональная семья. Это... это будет
0: или-или? Или просто приемная семья, как всегда, как ну, бы она уже у нас была, если она переходит да. в этот статус, она э,
1: работает в дежурном да, Ну и э, сейчас отношения общества и это движение общества. Идет большой прирост желающих стать приемными семьями. О! И это очень позитивно, что случилось в конце прошлого года после многих передач и после марафона пожертвований на, на, на это именно на то, чтобы ликвидировать детские дома. Это, это первое. Мы ликвидируем прирост. И во-вторых, мы усиливаем приемных семей тоже обеспечение это очень важное дело это мы средства на воспитание ребенка на его питание на все остальное удваиваем то есть уже это не просто будет... с
0: 1 января уже с
1: 1 января всем примерно всем. Место, да, место место получается если один ребенок ва до двух, сейчас будет 215 евро на содержание было 95 евро да. то есть очень Все, у кого уже есть эти дети
0: вот сейчас у них, будут, увеличивается, у них сразу увеличивать те кто будут брать детей да. у них увеличивать потому
1: что да если кто-то думает что вот это там ну, ради денег или, или так далее, это, я думаю, что любая э, приемная семья вкладывает гораздо больше своих средств, чем это деньги на ежи. Потому что дети с проблемами здоровья, дети с проблемами э, зубов, дети с проблемами... Почти что 70% детей проблемы с э, ортопедическими ногами. И,
0: Дифференциация и... пособий в зависимости от заболевания ребенка когда а начинается? Это... Э, э, Тоже в такого... этом году...
1: В этом проекте такого нет. Если мы сейчас говорим про mm -hmm. про про, про mm -hmm. да, это один. Второе, мы должны с этого года мы начинаем работать еще по адопции. То есть самое, конечно, хорошее, если у детей находится семья. Если нет биологической, если биологическая семья не может, не хочет, пьет, это надо семью приемную. Это адопция. И здесь с этого года мы увеличиваем время провождения с ребенком, если ребенок адаптируется до 8 лет, то есть полгода можно жить как э, с, с ребенком и получать э, среднее, э, 70% 70% от средней э, зарплаты, которая в э, ну, социальных это, это не приемная семья, это адопция. Э, далее. Конечно, что было интересно, до этого времени связано тоже с второй частью вопроса, это за границу адопция. Mm -hmm. Это тоже очень, я думаю, что мы пришли к тому, к той стадии развития, что мы должны заботиться сами о своих детей. И первый шаг уже министерство сказал, что мы возражаем против того, чтобы адаптировать за границу детей, которые находятся уже в приемных семьях. И это мы сейчас делаем изменения в нормативных актах, чтобы этого не это
0: было... Это вы сделали заявление в СИМИ?
1: Это и в парламенте, и публично... А как заявления. в парламенте к
0: этому слись, к предложению это, запретить устанавливать границу детей? Я думаю, что
1: тьми. очень хорошо. Мы, вчера была последняя согласовательная собрание с организациями, которые заинтересованы, и мы возвращаемся в парламент, и там довольно позитивное настроение к этому. Конечно, я бы хотел, чтобы можно было запретить адопцию за рубеж сразу, но у нас есть часть детей, которые с диагнозами, довольно с тяжелыми диагнозами. И если находятся люди, которые хотят адаптировать за рубеж, я думаю, что у ну, меня нет морального права сказать нет, мы будем продолжать держать в социальном доме или в барном ребенка. Конечно, в таком случае мы будем продолжать адаптацию. И еще один вопрос — это семьи, братья и сёстры. Ну, не хотят у нас пока люди адаптировать. В основном это один ребенок. Не хотят брата и сестру брать. Если за рубежом, за рубежом есть возможность на адаптацию семья согласно брать брата и сестру, конечно, и, и возраста ну, тыню, подросткового. подросткового возраста. Потому что у нас тоже как бы... Uh, не очень активно в этом, uh, в этом uh, плане идет uh, адопция. Uh, это, это шаги, которые мы uh, хотим это шаги. Иметь, Пока
0: и... готовятся новые и... шаги, есть старые правила, есть интерес. У некоторых людей порой типа, просто ну, прямым словом, продают вот эту возможность Но... как-то использовать. Вот данный период перемен как контроль усилен.
1: Uh... Вы знаете, я думаю, что это тоже отношение общества. И примерно в прошлом году первый раз за многие годы адопция на, в страну превысила адопцию за рубеж. То есть почти что в два раза сократилась адопция. И это, это скажем, я тут сейчас рассказываю про адопцию, в основном это это... это при, при сиротские суды этим занимаются. Это, само, это самоуправление. Мы только э, контролируем, правильно ли соблюдены все э, э, законы. Да? И, практически, и тут тоже работа с э, социальными службами, и тут работа с э, сиротскими судами, чтобы все-таки повернуть эту машину. Э, и я не думаю, что вы говорите, ну, продавать или как это просто может быть один из... Э, Некоторые люди убеждены, что действительно, если ребенку нужна семья, то она лучше, конечно, за рубежом. Да? Но я думаю, что надо менять это убеждение и все-таки понимать, что мы сами тоже можем заботиться о этих детях. И тут одна очень большая проблема – это проблема ребенка который вышел из детского дома 18 лет или из интерната, и вот тут вообще ничего нет. Да. И то, что есть, это воля, добрая воля самоуправления, которые, скажем, дадут хорошие условия и тут нам надо решать, практически это довольно голое место, на которое нам надо, нам надо строить какое-то взаимоотношение, доверительное взаимоотношение с этими детьми. И это очень большая работа и большой труд будет. И это убеждать и самоуправление, что нельзя плохие давать какую-то квартиру, в которой вообще никто не может проживать. Да? Это, это служба трудоустройства, что все-таки как-то больше внимания, не формально относиться к этим детям, а убедить, убедить больше внимания, потому что те цифры, которые у нас есть, это люди, которые ездят домов с интернатов. У нас единственное, что мы можем проверить, это социальные налоги, социальные взносы, что показывает, как человек зарабатывает. Довольно плохая ситуация, да? то есть люди или пропадают, или вообще получают пособие, их дети возвращаются в этот круг, да, и как-то мы должны это прорвать. И вот одна из больших проблем, я, я вижу, это именно то, что после 18 лет. Есть при, хороший прием, примеры это социематы, это есть негосударственные организации по менторингу, которые занимаются ну, за свои средства, в свое свободное от работы время люди уделяют этому внимание. Но здесь, конечно, должно быть и государственное. Мы будем очень... Уже начали работать, мы консультируемся с теми организациями, у которых есть уже такое, такая услуга, которые работают с этим, тем же соцсцематами. И, ну, я думаю, ну, тоже прорыв в этом будет.
2: Есть какой-нибудь мониторинг, но что, тех детей, которые уехали за границу? Э, по по... Есть какой-то мониторинг? Нету. Что с ними э, там э... через 5 лет, через 10 лет? Что, э, ну, что э, у них
1: Это, конечно, я, я думаю, что это... По всем международным правилам и конвенциям два года, два-три года это срок, когда агентуры, которые занимаются адопцией, должны отчитываться перед государством, из которого... Это три года. Это по всем. И далее никто не имеет права... То есть никакой информации да. после
2: двух-трех лет нет.
1: Да. И я думаю, что это как раз тот вопрос, который сторонники адопции говорят, что как хорошо адаптировать туда, там так хорошо и так далее. Там так хорошо только потому, что мы не знаем, что с этими детьми происходит после 5, после 10 лет, после 15 лет. Да. И есть очень много действительно положительных примеров, да, но это не всесторонне. И эти положительные примеры обобщаются. А я думаю, что полную картину вообще даже невозможно невозможно понять. Пример, ну.
0: ну, мы все знаем, что в родных семьях, что происходит когда да, здесь, да. в Латвии, на месте. То есть, главное обозначить проблемы и наметить, что с этим можно делать, что-то еще, какие-то направления. Так, а, Я бы тогда спросила по школам-интернатам, угу. по детским домам, которые находятся в ведении самоуправления. Самоуправление здесь вам союзники в ликвидации этих домов, детских домов, или нет? Там как-то с деньгами получается, ну, да. им как-то достаточно
1: выгодно Нет, бывает. Ну, конечно выгодно, но э, это интересная схема, которую мне показали, что э, бывают случаи единичные, но очень интересно, если ребенка из семьи выбирают, помещают в э, дом э, детский. детский дом, э, тогда самоуправление платит целое. За, за детский дом. Потом детский дом решает, что его пускать не в простую школу этого ребенка, а в школу интернат и отсылает в интернат. То есть пять дней он в интернате, детский дом получает полную зарплату за этого ребенка, а интернат получает уже полную зарплату за этого ребенка с Министерства образования. А потом, конечно, у многих этих детей есть проблемы с поведением и их переквалифицируют в психиатрические проблемы. Им отсылают в психиатрические больницы. И тогда уже и Министерство здравоохранения платит за этого ребёнка, и и школа -интернат ребенка, и школа-интернат получает. И самоуправления отправляют и, и, денежки. Да, и, и, и все получают и, и, и всем хорошо. Что с этим ребенком потом случается? Конечно, и при этом
0: самоуправление, они автономные, самодостаточные, никому не подчиняются у нас. Но,
1: такая ситуация есть. Но это, я, я тоже не хотел бы обобщать, но такие ситуации. Я был, конечно, в шоке, когда мне показали вот такие случаи, когда вот за одного А что Вы с ними получается... сделали с
0: этими случаями? Или так только поудивлялись? Ну,
1: то, что закон мне позволяет, это мы писали письма, мы обращали внимание. А это не в основном... уголовное
0: вообще, какое-то финансовое преступление?
1: Нет, в этом уголовного преступления нет. Это, я бы считал это морально-этическим преступлением.
3: Но дорогостоящим государству
1: дорого, дорого,
3: дорого что у нас происходит с пропастью между бедными и богатыми Латвия О. традиционно на первых местах вот по этому показателю как вот мы ее будем Еврокомиссия нам все рекомендации
0: да. дает как нам уровень благосостояния
1: повышать ну, я думаю, что пенсионное прибавление 160 миллионов, оно опередило довольно много прирост в стране заработной платы, что повлияет, и, и тоже с социальным комитетом совместно мы смотрели, чтобы это увеличение только было больше маленьким пенсиям. Да? То есть это один довольно значительный вариант. Далее, объективно, чем больше семья, тем меньше доходов, если одинаковые доходы у родителей на, на члены семьи. Тут доплата за многодетных семей, если три несовершеннолетних детей, то введена доплата к существующему э, пособию еще э, дополнительно. Три, четыре, пять, шесть. Это, э, я думаю, тоже уменьшает. И, конечно, предложение по увеличению минимальных э, доходов гарантированных в со 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 сотрудничестве с самоуправлениями но я бы не хотел бы так как, как вы сказали что мы плетемся в хвосте и так далее ну, ваш вопрос был как бы заряжен так что мы, мы вступили в евросоюз были в хорошем положении нет. а теперь у нас вот как то вот так и так нет мы все время находимся mm -hmm. в этом положении и проблема в том что другие а где страны наше место? Где наше положение? Ну, я думаю так как и было, это положение от третьей до шестой страны. Школа то есть 20, ну, Я извиняюсь, мы никогда не были даже 15 страной по каким-то показателям. Да? И я думаю, что и другие страны тоже развиваются. да, И, и развитие идет параллельно. Кохезия Европейского Союза, она такова, что чем беднее страна, тем больше средств дает и всем дает. И, и те страны тоже под, 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 подходят. И если мы мы хотим сказать, что если в 2004 году, когда мы вступили в Евросоюз, наш уровень был развития был 40 от среднего европейского, то теперь уже 70 от среднего европейского уровня и не 2004 года, а 2017 года, да, то есть ну,
3: но это средний, это средний,
2: а там же как, Болгария, как, он, распредел... пришла
3: еще... и как он распределяется по людям
2: Ну, еще вопрос, как вы оцениваете ситуацию на рынке труда и, значит, безработицы? Потому что вроде бы число безработных за прошлый год сократился, но, значит, выплаты по безработным пособиям все равно почти остались в таком же уровне.
1: Практически выплаты сократились на 7 процентов. Это от планируемых. То есть, если мы в этом году, в 2017 году по пособиям мы заплатили на 7 миллионов меньше денег, чем планировалось. А бюрократический
0: аппарат службы занятости не сократили, с учетом, что клиентов у них меньше
1: становится? Бюрократический аппарат не сокращается, потому что есть совсем новые задачи, которые нам нужно делать. И одна из больших задач, это одна позитивная задача – это трудоустройство молодежи, программа европейская, которая очень хорошо идет. И мы даже... Курьезная э, э, <смех> ситуация, что мы... Э, э. Такие показатели, что мы потеряли эту программу, потому что она идет тем странам, которые ниже среднего уровня. Вот вам один пример, где мы выше среднего уровня в Европе. Это по занятости молодежи. Мы потеряли эту программу, но программа была такова, так хорошо оценена, что мы государственное финансирование в эту программу включили. Следующий вопрос – это очень большой резерв трудового рынка. Это люди с у нас э, занятость, вообще нет политики э, занятости людей с инвалидностью. И в этом году, мы, э, в 2017 году мы э, начали большую программу по привлечению людей с инвалидностью, чтобы они регистрировались в службу занятости, потому что мы можем только начинать работать с людьми, если они регистрированы в службу. И программа активизации этих людей, это, это, я думаю, это очень большой потенциал развития. И те работодатели, которые работают с людьми с инвалидностью, они довольно Довольно, довольно рады, рады довольно и довольны, довольны, потому что это лояльные люди, это очень трудолюбивые люди и Понятно. очень многие Слушайте, люди...
0: я слушателям, во-первых, сразу сделаю объявление. В понедельник в программе «День за днем в 10.30 примут участие представителей государственного агентства занятости, где мы подробно расскажем о самых разных о. проектах новых, которые будут появиться в этом году, а времени нас мало. У нас два вопроса от слушателей еще есть, которые дал и хочу обозначить. Ну, Сергей, во-первых, спрашивает довольно давнейшую историю. Он знает, что э, в свое время... Рассказываю, что была возможность доплачивать деньги к своим налогам, чтобы получить повышенную пенсию. Этим воспользовались бизнесмены, чиновники и получили... У меня просто прыгает по этому И поэтому сегодня у нас самая большая пенсия в Латвии – девятнадцать 19,5 тысяч евро, а самая маленькая – пятьдесят при одних и тех же сроках работы. То есть, первых, пекли вместе, а разделили не поровну в четыреста раз. Ну, вот несправедливость эту возможно, будет ли возвращаться – рассматривать, оценивать, может найти виновных или отнять у кого-то пенсию, у кого-то 19,5 тысяч или просто наука на будущее? Вот эти краткосрочные. Потом там владельцы леса как-то попадали в течение полугода в такую программу.
1: 19 тысяч – это одна пенсия, и только потому, что был перерасчет этой пенсии. Человек во время... Во время кризиса, когда было, заплатил более миллионов социальный налог. Ну как мы будем его... Угу. И, и, не считая... принцип это значит, считая... что Нет, были... Я вам, да, я вам скажу, не считая этого, он еще платил подоходный да. налог 25%. Да? Но принцип, конечно, это то, что идет... Была да. ситуация. да. В принципе, в будущем, я думаю, мы начнем работать на том, чтобы учитывать более стаж и, и, и комбинировать. Сейчас, сейчас практически ситуация такая, что учитываются только взносы. И я думаю, что то, что Европа тоже идет, чтобы учитывать и стаж. И, и, и это выровняет, поднимет mm -hmm. зарплату. Потому я полностью согласен, что медсестра-пенсионерка и пенсионер-предприниматель не может быть разница в 400 раз. Не может быть. В принципе, Но бывает.
0: Полминуточки пол Владимир говорит, сравните по регионам благосостояния в Латвии. Вот Латгалия в том числе. Ну, если так как-то очень коротко. Ваши проблемы по-собенности по как по Латвии распределяется
1: распределяются? Конечно, очень трудно сказать и сравнить э, благосостояние, потому что есть официальные э, цифры, а второе, если у нас 20% более 20% теневой экономики, то есть и неофициальные э, цифры, поэтому я воздержусь э, сказать, но скажу, что... Экономическая активность, конечно, самая большая Рига и вокруг Риги, и э, тоже доходы. Но это значит, опять же, что и расходы на жизнь здесь дороже.
0: Ну, будем считать, что плюс этого года есть большой в мире, что экономическая активность, какие-то изменения, в конце концов, начинают выражаться в каких-то пособиях, в индексации, в увеличении того, что получают работающие люди. Конечно же, очень недостаточно. Но будем надеяться, что и впредь эта тенденция останется таковой. Все. Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр благосостояния Яни Старейер, и журналисты Марис Кирсонс из газеты Динас Бизнес» и Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». Программа провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо, удачи. До, встречи До свидания.